0: Viene el tiro de esquina, le pega machón hacia el centro y
1: Esto es podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a toda la gente linda que nos sintoniza a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas, Tito, y hemos regresado, han regresado, señores, los mejores podcasts de Guatemala. Hemos vuelto con más fuerza y de una vez quiero presentar a todo el equipo que me acompaña en esta noche. Carlos Duque, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola mi amigo Tito, ¿cómo estás? Gracias, gracias ahí por incluirme en el podcast, la verdad ya nos hacía falta volver a juntarnos, tal vez de una forma no común, pero es una alegría siempre estar compartiendo con cracks como ustedes.
1: André Figueroa, compadre, debutando en los podcasts de Deportito GT, gracias en primer lugar por haber aceptado la invitación para formar parte de este equipo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos, un placer estar aquí con ustedes. Eh temas bastante interesantes para, para platicar hoy, decisiones que ya se tomaron, que pues ya nos aclaran dudas y nos quitan esa incertidumbre con la que estábamos y pues ya listos para hablar de fútbol, que es lo que, lo que más nos gusta. Javier Muñoz, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande a todas las personas que nos están escuchando.
3: Bueno, primero que nada, para mí es un orgullo y un placer poder estar aquí en mi primer podcast con Deportito. Y con estos grandes personajes como Tito, como Carlos, como Julián, como André La verdad que muy contento, muy orgulloso de poder formar parte de este gran equipo Y de estar aquí por primera vez Y pues vamos con todo ahora así a lo que más nos gusta A platicar de los temas más importantes que se están dando en los últimos tiempos Acerca de nuestra Liga Nacional, acerca de la actualización de la Liga Nacional
1: Mi querido amigo y creador de Chapin Soccer, Julián Hernández Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Tito? ¿Cómo estás? Me presento, soy Julián Hernández, fundador de Chapín Soccer. Al igual saludo a los compañeros y amigos de Deportito, un gusto estar por primera vez en este podcast para hablar de fútbol. Así que estamos listos para esta nueva edición.
1: Bueno amigos, un podcast muy muy cargado, así que comencemos de lleno con el deportema.
2: Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. Fue fuera del área, man. Te dejamos con el deportema.
1: Bueno amigos, y el tema principal de esta noche es sobre la actualidad de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Y es que en estos últimos días definitivamente han circulado varias noticias sobre lo que está aconteciendo en nuestro fútbol. Pero para entrar de lleno en cada uno de los temas que tenemos preparados para esta noche, les daré un breve resumen de lo que ha ocurrido. Y es que la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala se pudo jugar hasta la jornada número 13, en donde se cerró con el partido entre Comunicaciones y Municipal en el clásico 312 del fútbol guatemalteco, en donde los cremas pudieron vercer 3 por 0 a los rojos con un doblete de Jorge Aparicio y uno más de Andrés Lescano, con lo que se consolidaban como líderes absolutos del torneo clausura 2020. Sin embargo, hay que resaltar que este fue un clásico atípico, ya, se, ya que se jugó a puerta cerrada, y era porque se veía venir la suspensión del fútbol guatemalteco y esto definitivamente se materializó. Hay que resaltar que Comunicaciones terminó en primer lugar con 28 puntos, seguido de Municipal con 23 puntos y un poco más atrás, Guastatoya con 21 puntos. Mientras que en el fondo de la tabla se encontraba Cobán Imperial con 10 puntos, que no la estaba pasando nada bien en el clausura, aunque en el acumulado los que más sufrían seguían siendo Siquinalá, que estaba en el fondo de la tabla, mientras que Misco tenía aún más posibilidades, ya que la estaba peleando con Santa Lucía. Mientras que en el panorama de la primera división, tanto Achuapa como Marquense tenían medio boleto asegurado para poder ascender por ser el campeón y subcampeón del torneo pasado. En la tabla del clausura se encontraban en el grupo A San Pedro en primer lugar con 19 puntos y en el grupo B Carchá con 24 puntos. Dentro de las fechas importantes que podemos mencionar está el 16 de marzo, que fue al día siguiente cuando se suspende toda actividad de Liga Nacional y esto debido a que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Guatemala, con lo que se decide totalmente cancelar la Liga Nacional el 25 de marzo se realiza la primera reunión de los equipos de categoría mayor esto se realiza en forma virtual con el objetivo de ver si se suspendía o se podía reanudar el torneo, sin embargo eh, el 26 de marzo la FEDEFUT confirma la reanudación de los torneos, todo parecía que el fútbol regresaba, sin embargo el 27 de abril la FedeFood anuncia fechas límites para los torneos ya que no existía algo claro ante la reanudación del fútbol en Guatemala. El 6 de mayo, la Liga Nacional recibía los protocolos sanitarios para que se pudiera reanudar el fútbol. Se decía que por ahí se le haría el hisopado a los jugadores, sin embargo, no se llegó a más, ya que el 19 de mayo, la Fedefut cancela el torneo Clausura 2020 en todas las ligas federadas. Así que este es un breve resumen de lo que ha ocurrido en la Liga Nacional,
0: pero ¿qué está pasando en el campamento de comunicaciones, Duque? Amigo Tito, la verdad que es... Un poco complicado hablar del mercado de piernas al día de hoy por todo lo que está pasando, pero comunicaciones, se escuchan muchos rumores. Nosotros como deportitos sabes que no nos gusta vender humo, eh, se habla mucho de la llegada de Pinto. Creo que esta es una de las opciones más viables que hay para comunicaciones. También se habla de un posible regreso de Jairo Reola, pero yo te estoy siendo sincero. Yo lo veo lejos, Jairo Arriola se siente muy identificado con Antigua, él está contento, él vive en Antigua y pues creo que la tranquilidad que le da el pueblo antigüeño creo que es muy difícil que se pueda regresar, pero no lo veo tampoco imposible, pero sí lo veo muy difícil. También se, se dice la baja de Lombardi, que creo que ya tenía eh, mucho para, para poder estar fuera del equipo desde el torneo pasado por su contrato no se fue, también se habla de que, te, eh, que Chepo Calderón puede estar fuera del cuadro albo, eh, en mi opinión yo lo dejaría, creo que ha sido un portero que ha venido de menos a más, también se habla de la, de la, de la posible baja de, de Michael Umaña, creo que, que por ahí pues Michael ya, ya está un poco grande, yo creo que se hubiera tenido que retirar campeón y ese torneo era para salir campeón, pero pues pasó lo que tuvo que pasar y lamentablemente Michael creo que se nos va y es una baja muy sensible para, para nosotros los cremas. Y de ahí pues cualquier otra novedad, nosotros cuando tengamos información certificada y viable y confiable, lo estaremos diciendo acá en Deportito para no levantar falsas especulaciones. André, ¿y cómo se encuentra todo en el
1: campamento de
2: Municipal? Hablar de Municipal en el último partido que tuvo es algo bastante bastante complicado y difícil de recordar. Fue ese clásico ante los cremas donde pues, los salvos dieron un marcador certero 3 a 0 sobre los rojos, dejando a Municipal en el segundo lugar con 23 puntos y Comunicaciones pues, avanzaba con 28 puntos, posicionándose en el primer lugar en la tabla de colocaciones. Ya es oficial que se canceló la liga, y muy posiblemente en estos días estarán dando ya las bajas de municipal y las que ya suenan son las de Williams y Nico Martínez que desde mi punto de vista son jugadores que, que no aportaron lo que se esperaba en, este, en, en lo que fue este torneo eh, por ahí Williams pues tal vez tenía fortalezas en cuanto a lo físico, la velocidad, la fuerza pero nada que no se pudiera encontrar aquí en Guatemala. Y por otro lado, pues Nico Martínez, aparte de que no se le pudo dar mucha oportunidad en cuanto a la suma de minutos en partidos, pues eh, no, no es que haya marcado la, la diferencia. Y así como se habla de bajas, también ya se habla de, de altas que pueda tener el conjunto de los rojos. En este caso pues se habla bastante de Yosiel Piedra, un defensa central cubano. Es la figura de la selección cubana que ya tuvo su paso por la Universidad de San Carlos y su último equipo fue en el Deportivo Carchá, un jugador que ya sabe cómo es el fútbol guatemalteco eh, y teniendo el paso no en Liga Mayor, pero sí en Primera División y en Segunda División también, donde pues el, el nivel de fútbol posiblemente a veces es eh, más exigente y más fuerte que en Liga Mayor, un defensa central que le puede aportar bastante ...al conjunto de Municipal... Eh, ...una de sus fortalezas... ...es el juego aéreo... Eh, ...tiene bastante técnica también... ...para poder salir jugando... ...y poder eh, ganar balones en lo aéreo también... ...son las características que se pueden resaltar... ...este jugador... ...que muy posiblemente llegará a vestir los colores... ...de la escuadra roja... ...también se ha hablado bastante en estos últimos días... ...de que Marco Pablo Papa... ...llegará a Municipal... Eh, es algo incierto hasta el momento no se sabe qué pasará con, con Marco sin embargo sabemos de que hay más equipos que están interesados en, en fichar a este jugador y uno de los, eh, de los equipos que está más al pendiente de ver qué es lo que pasa con Marco Pablo Papa es el conjunto de Antigua GFC que está pendiente de saber si al final de cuentas Marco Pablo Papa regresa a Municipal Antigua podría ser el primero en la fila para poder tratar de fichar a Marco Pablo Papa y que se pueda unir al conjunto de los Panza Verdes. Cabe resaltar también que en estos días la directiva estará hablando con Sebastián Vini y también con Ezequiel Barril para, para ver si, si al final de cuentas pues aceptan a Marco Pablo Papa. Recordemos que esta es una decisión en conjunto, no es una persona la que decide y pues se le está tomando en cuenta en este caso a Sebastián Bini y a Ezequiel Barril para poder llegar a una conclusión y, y tratar de identificar si en realidad necesitan a un jugador como Marco Pablo Papa en la escuadra roja. Y mucho ojo porque la directiva de San Pedro podría estar pidiéndole a Marco Pablo Papa que juegue ese repechaje que tiene para poder ascender a Liga Mayor. El contrato aún no ha terminado todavía le daría tiempo a Marco Pablo Papa de poder jugar con San Pedro, a pesar de que no ha jugado ni un solo partido, no ha sumado minutos con la escuadra de San Pedro. También otra de las cosas que se hablaba en estos últimos días era sobre el regreso de Pedro Altán a Municipal, incluso pues vinculaban ese posible regreso con que Pedro Altán ya estaba entrenando virtualmente con Municipal, que no le veo, no le veo nada de malo si así fuera. Pedro Altán es un jugador de, de las Ligas Menores de Municipal, seguramente tiene buena comunicación con entrenadores, con preparadores físicos de Ligas Menores o de Liga Mayor, y, y pues no le veo nada de malo si así hubiera sido que, que se estuviera entrenando virtualmente con Municipal, pero donde sí, en realidad, y se escucha bastante fuerte la llegada de Pedro Altán, es en, en Cobán Imperial. Los Príncipes Azules, pues... Eh, se muestran interesados por, por el servicio de, de Pedro Altán un jugador que podría llegar a aportar bastante al conjunto de los Príncipes Azules y, y ver de qué manera pues, eh, se, logra, se logra el fichaje así que pues por el momento suena más para Cobán que para Municipal que simplemente pues, fueron rumores y, y que asociaban que ya estaba entrenando virtualmente con Municipal Cosa que no es para nada cierto. Alguien que seguirá en Municipal es Frank de León, que tiene un año más de contrato con Municipal y seguirá formando parte del equipo dirigido por Sebastián vini
1: bueno, esto es lo que ha ocurrido dentro de los equipos más importantes del país. Dentro de las decisiones que se tomó por parte de la Liga Nacional es que no se iba a declarar como campeón a ningún equipo dentro de este torneo. ¿Cuál es la información sobre este tema, Julián?
4: Bueno Tito, al igual te quiero comentar qué pasarás con nuestro torneo, si habrá campeón o no habrá campeón, es una decisión indecisa para muchas ligas ya que aún no se toma alguna decisión concisa o concreta de qué pasará con sus ligas, bueno te cuento qué pasa en Guatemala, en Guatemala la Federación Nacional de Fútbol declaró de cierto torneo, qué quiere decir esto que no habrá ningún campeón, que por el momento comunicaciones era líder momentáneo del torneo y no alzará la copa bueno, al igual te quiero mencionar qué pasa en los diferentes países del mundo y qué decisiones tomaron al respecto. Te cuento que en El Salvador, el 13 de marzo, el fútbol local decretó la suspensión de sus actividades, pero el miércoles 20 de marzo, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División anunció la decisión final. El campeón sería el líder momentáneo del certamen tras la disputa de las primeras 11 jornadas. De este modo, el once deportivo... Con 20 unidades, un punto más que el vencedor, se convirtió en el primer campeón del fútbol mundial, gracias a la crisis sanitaria. Los aurinegros serán líderes del clausura 2020, producto de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El campeón vigente, Alianza, era tercero con 16 y el FAS, el bicampeón, quinto con 15 puntos. Asimismo, el tanque, Alianza y el FAS disputarán consecuentemente la CONCACAF Liga de Campeones del 2021. En tanto, el Jokoró, Último en la tabla acumulada 2019-2020 se medirá el platense para ver cuál se queda en primera división. Otro caso en otros países de Europa es el de Brujas de Bélgica que se declaró campeón al igual que el Celtic de Escocia.
1: Un tema verdaderamente polémico ya que... Por ahí se decía que era injusto el descenso del Deportivo Misco y del Deportivo Siquinalá. Eh, en el caso de Marquense y Achuapa peleaban el poder ascender directamente. Sacachispas levantó la voz y dijo, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces, ¿cuál es la información en general sobre lo que ha ocurrido acerca de los ascensos y descensos, Duque?
0: Para, para hacer un, un estudio vamos a hablar cómo quedarían los ascensos y los descensos. Cosa que no compartimos, pero hay que hablarlas como quedaron. En el caso de la Liga Nacional, Misco y Siquinalá están descendidos oficialmente a la Primera División. Mientras que el ascenso se va a definir mediante un, un juego entre los equipos que ganaron el 50%, que ese sería el campeón, que es Achuapa, el subcampeón, que es Marquense, y los dos primeros lugares de la tabla acumulada, que en este caso serían Zacachispas y San Pedro en ese orden respectivamente. Marquense jugaría contra Zacachispas y Achuapa contra San Pedro. Los ganadores ascenderían automáticamente a Liga Mayor. Esto se jugaría una semana después de que se reanude eh, la, o que se pueda reanudar eh, los duelos deportivos. Media vez las autoridades correspondientes autoricen. Una semana después, ojo, que no hay tiempo para poderse preparar para un partido de esta índole. Creo que muchos equipos se han... Se han eh, muchos jugadores se han estado preparando individualmente Pero creo que no alcanza Creo que eh, no puedes hacer trabajo con pelota eh, No puedes hacer trabajo táctico lo, lo más que puedes tener es trabajo físico el Trabajo técnico muy difícil Poderlo hacer solo Bueno, los que jug han jugado lo entenderán Y sabrán que no es lo mismo Ahora los descendidos a la segunda división Son Chantla y Capitalinos Ojo, Capitalinos desciende Estando cerca del, del noveno lugar O sea Descendes a un equipo con, todavía con cuatro o cinco jornadas, creo que, que falta en primera división, y pudiéndose salvar de sobra, en la primera división estaba Sanzar, estaba Cremas B, estaba Aurora, en esos puestos, o sea, no es justa tal decisión, pero como quedaron las llaves, como quedaron los descensos, Chantla, que ya había estado desafiliado desde hace jornadas anteriores, y Capitalinos. Mientras que solo jugar un, un duelo por la permanencia contra Sanzare también se jugaría eh, una semana después de que se reanuden las actividades. Cosa que no va a dar tiempo preparar un partido en una semana. Los ascensos en segunda división se jugarían Telios contra Puerto de San José y Sayachela Blanca. El tercer ascenso se va a jugar entre los perdedores de estas. Entonces, de esos cuatro equipos ascenderán tres a la primera división. Y ojo, los descendidos de segunda a tercera división son usac Potros, Demo, Demopilarense y Genovense. USAC que se mete en puestos de descenso en la última jornada. Otra injusticia. Eh, la USAC eh, empata en el último partido en el torneo y cae a los, a los, al, al último lugar del, del, de los de descenso. Eh, entonces, ¿dónde está la justicia ahí? La USAC estaba a dos puntos de salvarse y todavía quedan tres, cuatro jornadas. O sea, otra injusticia. Y los ascensos de la segunda a la tercera división se definirían entre Izabal JC contra La Libertad, Hualán versus Comitán. este También jugarían San Pedro versus Palencia y Deportivo Bolivia versus Achic. Los ganadores ascenderían directamente a segunda división. Bueno, ahora ya hablando cómo quedaron oficialmente, les daré mi punto de vista rápidamente. Creo que los. Como ya lo dije al principio de este audio, no es justo porque hay muchos equipos que todavía tenían eh, muchos puntos por, por jugarse y estaban a 2, 1, 3, 4, 6, 11 puntos de poder salvar la categoría. Es cierto que tal vez hicieron un mal primer torneo, pero la mayoría de estos equipos tenía estaba haciendo un torneo clausura de buena manera y podían salvarse. Creo que hay conflictos de intereses por parte de, de Gerardo Pais para poder tomar esa esa decisión, cuando FIFA nos hace una recomendación, perdón, Con CAF nos hace una recomendación, que si bien es cierto, no es una orden, es una orden disfrazada, la verdad que no hay que pelearse, con la gallina de los huevos de oro, ojalá que esto no nos traiga repercusiones, y pues, ahora ya está, desearle éxitos a todos los equipos, que están en esta lucha, y pues, ojalá, ojalá que por el fútbol, por el bien del fútbol guatemalteco, podamos salir adelante, y en mi en mi opinión, no estoy de acuerdo que hayan ascensos ni descensos.
1: Mi opinión sobre los ascensos y descensos es que la decisión que se tomó por parte del presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo País, definitivamente marcará su gestión, ya sea como una buena o mala decisión. Personalmente, considero que la decisión que se tomó está incorrecta, ya que en el caso del Deportivo Misco todavía existían opciones para poder salvarse y seguir en Liga Nacional. Por otra parte, dentro de mi lógica considero que si no se nombró campeón, tampoco se debería de existir ascensos y descensos. Lamento mucho definitivamente el descenso del Deportivo Misco por sus jugadores, pero tampoco podíamos esperar que la pandemia o bien la Federación de Fútbol de Guatemala en su caso salvara a, al equipo y le corrigiera la plana Neto Gran por su mala administración desde que el equipo ascendió a la Liga Mayor. Ahora toca respetar la decisión que se tomó y desearle lo mejor a los equipos que pelearán por el ascenso. En este caso, a Chuapa, Marquenses, a Cachispas y San Pedro. Pero bueno, André, ¿qué nos puedes decir acerca de los ascensos y descensos?
2: Descensos y ascensos, un tema que, que pues nos tenía hundidos en, en esa incertidumbre, en esa duda de no saber qué, qué iba a pasar. Y pues eh, al final pues se llegó la respuesta de, de, de qué va a pasar tanto en, en, primera, en primera división, en segunda división, en tercera división, en liga mayor, y pues eh, uno de los equipos involucrados en el tema del ascenso que, que podría llegarse a dar en las, en las próximas semanas, uno de los equipos involucrados en estas llaves que, que se dará en una cancha neutral para ambos equipos es eh, Achuapa, que, que estará disputando ese repechaje ante San Pedro para buscar así el ascenso a Liga Mayor y ocupar una de las dos plazas que dejó la Liga Nacional como lo es Siquinalá y Misco. Es por eso que hoy estaremos platicando un poco sobre este tema. Eh, hablamos de que Achuapa es uno de los equipos involucrados y un jugador que está bastante involucrado en esta escuadra de Achuapa Es Mario Hernández El delantero estrella de Achuapa Bienvenido al Deportito un, Una oportunidad importante y, y un partido también bastante importante Para buscar llegar así a Liga Mayor Y cumplir el objetivo que se establecieron Desde el principio de
5: este torneo ¿Qué tal André? Gracias por la, por la invitación ¿oíste? Sí, primero que nada agradecerle a Dios Por, por la vida Sí, con el tema de descensos y ascensos es un tema bastante com complejo, se podría decir, ya que te das cuenta que, que nosotros para eso veníamos peleando, tanto el torneo de apertura que, que quedamos campeones, como ahorita en el clausura que veníamos haciendo bien las cosas. Una decisión que, que la federación tomó, pues hay que respetarla, verdad. entonces eh, esperando que, que todo se pueda solucionar, por lo de la pandemia, esperando esa, ese día tan, la edad tan esperada para poder conseguir el objetivo que nos planteamos desde el inicio de temporada, que es ascender. Sabemos de que, que San Pedro es un rival fuerte, una plantilla muy, muy competitiva, jugadores con mucha experiencia. Pues te das cuenta que de los pocos equipos que hay en primera división, si no es que el único, somos muchos jóvenes con, con, con unos de experiencia, es una buena mezcla, un grupo muy sano, tanto la directiva como cuerpo técnico como la afición, como nosotros somos, tenemos esa, esa hambre de poder ascender y bueno, primero, que, primero Dios nos da el ascenso, ¿verdad?
2: Sí, importante lo que mencionas de la mezcla porque... Eh, es bastante interesante el poder ver un plantel que tiene esa combinación de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia y esa mezcla pues eh, al final de cuentas pues les trajo, les trajo muy buenos resultados para poder llegar ya a estas instancias y estar eh, a nada de poder estar en liga mayor a pesar de, de todo lo que se vivió de la pandemia, ¿verdad?, Sabemos de que, pues, eh, lastimosamente esta pandemia le, les afectó a, a todo mundo, a todo mundo le afectó, pero en este caso, hablando particularmente de fútbol, a ustedes como jugadores, pues, eh, les afectó en gran parte también, sobre todo en, en, en ese aspecto físico que, que, pues, todos los jugadores han tratado de, de ir manteniendo desde casa, entrenando y demás, pero no es lo mismo poder entrenar eh, en una cancha, en un campo abierto, entrenar con balón, entrenar lo táctico, lo técnico, que trabajar eh, en casa. Y más aún sabiendo que su primer partido de regreso al fútbol se, se van a estar jugando, en ese, en ese partido se van a estar jugando el, el ascenso a, a liga mayor. Entonces, pues ¿cómo ves ese tema? Porque es un tema bastante complicado. ¿Cómo van a regresar esos equipos? Obviamente no van a regresar en su mejor nivel y va a ser complicado porque la condición física de los jugadores no va a estar al 100. No va a estar como, como cuando se quedó el campeonato parado. Y obviamente pues los equipos no vienen en su mejor nivel. Eh, en este caso, pues a Chuapa y San Pedro, eh, sus jugadores. Y vos no me dejarás mentir, pues que va a ser bastante complicado el poder regresar al 100 en la condición física. Y, y pues no es un partido amistoso, ¿verdad? No es un partido... Eh, de fogueo de, de pretemporada sino que pues eh, sí va a ser un partido que va a definir el futuro de Achuapa ya sea en primera división o en liga mayor.
5: Sí, mira André, como decís ahí el, el aspecto físico, quiero que no nos va a afectar a, a los cuatro equipos que estamos peleando por por el ascenso, ¿verdad? Como decís eh, hemos estado trabajando en casa pero no es lo mismo el ritmo de de una competencia en los entrenos y todo, que es competencia, que vos lo sabes a estar entrenando solamente en casa, que entrenas lo que puedas hacer, ¿verdad? No es lo mismo. Siento yo que, como te digo, sí nos va a pasar un poquito de factura, pero tanto la liga como la federación tienen que, siento yo que tienen que planificar bien todo eso para por lo menos tener unos, unos días ahí de, de reacondicionamiento, se podría decir. Porque acordate que no solamente entra el, el tema físico, sino que también el tema técnico, táctico también se podría decir, porque no, no hemos estado con los compañeros, no hemos tenido contacto con balón. Pero sí, siento yo que va a ser algo, algo que resaltar el, el tema ese. Como te digo, siento yo que tenemos que tener unos días de reacondicionamiento, porque el partido que... Que nos vamos a jugar, no es, no es un partido amistoso, no es un partido pretemporada, sino que, como, como vos sabes, es el partido más importante de la temporada, ¿verdad? Que pudiste salir campeón y perdés este partido, pues de nada te sirve toda la temporada buena que hiciste.
2: Definitivamente, el objetivo, pues, eh, va a ser, eh, en este caso, el de Achuapa, pues, poder subir a Liga Mayor, ¿verdad? Eh, bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, muchos éxitos en lo, que, en lo que viene de aquí en adelante A buscar pues, el, el ascenso a Liga Mayor Muchos éxitos y muchas gracias Mario
5: por tu tiempo eh, No, no, de nada André, igual gracias a vos por, por esta oportunidad Ahí, como te digo, estamos siempre, siempre a la orden Y pues primero, primero Dios se, se sale de esta situación Mandarle un mensaje también ahí a toda la, toda la gente que, que podamos respetar las órdenes sanitarias para que podamos salir adelante y, y bueno, un fuerte abrazo para todos.
1: Otra decisión que se tomó es sobre los equipos que nos representarán a nivel internacional. Javi, ¿cuál es la información que tenés al respecto?
3: Bueno, conociendo todo lo que ya se ha dado acerca de que no habrá un campeón, de que sí existirá el ascenso y el descenso, también tenemos eh, la información de los equipos que nos representarán a nivel internacional y es que pues estos serán, como ya los conocemos, o la mayoría, pero para los que no sepan aún, eh, Municipal irá en primer lugar por ser el campeón de la apertura, Comunicaciones irá en segundo lugar por ser el primer lugar de la tabla acumulada y Antigua GFC por la diferencia de goles sobre Huastatoya. La verdad que creo que podemos estar tranquilos, creo que podemos estar tranquilos con que estos tres equipos sean los que nos representen internacionalmente, Creo que han sido los mejores tres equipos a nivel nacional en los últimos años. Comunicaciones dando una tremenda actuación en el torneo pasado contra el América, que es uno de los mejores equipos a nivel regional. Eh, y, y en el tema de América también es uno de los mejores equipos. Y pues esperemos, esperemos que, que los tres equipos puedan estar a la altura, que puedan competir muy bien en el torneo, que dejen el nombre de Guatemala muy en alto. Creo que lo pueden hacer y de igual forma creo que, que tenemos una gran oportunidad, que tenemos una gran oportunidad en este momento con este parón que se está teniendo, con esta crisis que se está manejando no en nuestro país y en todo el mundo para poder enfocarnos y poder ver en qué podemos mejorar, eh, ver cuáles son nuestros puntos de mejora para cada equipo, claro, ver qué es lo que tienen que hacer para prepararse y y dar todo de sí en, en la competición que se viene
1: hay mucha información con respecto a la situación que está atravesando Sanarate y no solo por la deuda, porque incluso si no llegan a pagarle a sus jugadores incluso podrían descender. André, ¿qué nos tenés acerca de este tema?
2: Una situación bastante difícil la que está viviendo el fútbol nacional con, con esta pandemia, todos los jugadores pues tienen sus sus dificultades, todos los equipos tienen sus diferentes eh, dificultades en cuanto al, al, al cómo enfrentar esta pandemia, pero uno de los equipos que, que ha estado sufriendo aún más pues, es Sanarate eh, sabíamos de que antes de la pandemia pues, ya habían meses de retraso en cuanto al pago de, del plantel y, y pues hasta la fecha sigue el incumplimiento de pago para, para estos jugadores Zanaratecos. Es por eso que, que hoy nos eh, acompaña Guillermo Figueroa, eh, jugador del plantel de la Máquina Celeste, para que nos, nos platique un poco cómo, cómo es el sentir de los jugadores eh, más en esta situación donde sabemos que, que posiblemente es eh, donde más se necesite del apoyo de la directiva de la Máquina Celeste. Sin embargo, pues no se ha tenido. Guillermo Figueroa, bienvenido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo qué, qué se siente? ¿Qué sensación te genera? Eh, ¿Cómo estás viviendo esta situación tan complicada que está viviendo la máquina celeste? Ah, ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás?
5: Eh, un saludo para todos los de Deportito. Pues la situación económica ya no es una, una mentira para ninguno. Eh, lo que se está viendo en Sanarate es algo triste, preocupante... pero... al final del día lo único que nos queda es eh, confiar y esperar que esta situación mejore por el bien de, del equipo, por el bien del, del municipio, que, que sabemos que San Arate es un equipo que, que siempre lleva mucha gente a ese estadio esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible para que en el nuevo torneo que viene podamos estar eh, dándole nuevas alegrías al equipo César Calderón también
2: nos habla al respecto
3: ¿Qué tal? Gracias por la invitación pues creo que todos sabemos la difícil situación que está pasando el equipo uno como jugador se siente engañado, decepcionado y pues abandonado por la situación que está pasando el país y pues nos han dejado a un lado, no nos han cumplido con lo que nos han dicho y pues hasta el momento estamos a la espera de un pago de febrero a estas alturas de ya de mayo. Gracias a Dios me está tocando vivirlo en casa de mis padres y pues ellos me apoyan en todo momento, pero hay muchos compañeros que, que viven que viven de esto como todos y pues les toca hacer pago sin tener su respectivo salario por el cual ya trabajamos, pues es difícil poder salir adelante.
1: Bueno amigos futboleros, muchas gracias por escucharnos a través del podcast de Deportito GT. Para mí es un placer poderles informar acerca de todo lo que ha ocurrido alrededor de la Liga de Fútbol de Guatemala. Pero bueno, Carlos Duque, buenas noches.
0: Bueno, Tito, fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. La verdad que siempre es grato estar en los podcasts de Deportito GT. Gracias a toda la gente que nos escucha y nos apoya. Un abrazo a la distancia. Recuerda, quédate en casa. Y primero, Dios rápido, saldremos de esto. Y solo juntos podremos hacerlo. Un abrazo, amigos, y hasta la próxima.
1: Andrés, espero que la hayas pasado bien. Buenas noches, hermano.
2: Bueno, mucha órale, buena onda, buena onda a, a todos ustedes. Y también, bueno, a todas las personas que nos escucharon y, y pues eh, estar pendientes siempre de Deportito de GT en todas las plataformas virtuales para, para poder estar pendientes de todo lo que, lo que se está haciendo. Y recuerden siempre valorar nuestro fútbol. No es el mejor del mundo, pero es el nuestro, así que hay que amarlo y apoyarlo.
1: Julián, buenas noches.
4: Bueno, Tito, primeramente agradecerte por la oportunidad que me permitiste tener al estar en este podcast con grandes personas como lo son las personas que conforman Deportito y al igual agradecer a las personas que nos sintonizaron y que estén atentos a todas las páginas de Deportito para que se sigan enterando de todo lo que ocurre en Liga Nacional y en diferentes ligas de Guatemala
3: Javi, despedite, buenas noches Bueno, pues muy contento de poder haber podido platicar con todos ustedes acerca de nuestro fútbol, acerca de lo que más nos importa la verdad que son temas bastante delicados, bastante interesantes. Se han ya tomado las decisiones, así que veremos qué es lo que viene para nuestro fútbol en los siguientes meses. no Muy contento, como lo decía desde un inicio, de poder formar parte de este equipo de Deportito y por estar aquí en mi primer podcast eh, para Deportito así que pues espero que se vengan muchísimos más, contentísimo de poder estar aquí platicando con todos ustedes le mando un saludo a toda la gente que nos está viendo y pues nos vemos en la siguiente edición que tengamos para un podcast saludos a todos,
1: bueno amigos esto ha sido todo por hoy así que nos escuchamos a la próxima chau chau, chau.